0: Nós estamos, como já foi dito aqui, começando hoje ou a partir deste domingo, se porventura as orientações quanto à possibilidade de nos reunirmos fisicamente mudarem, nós daremos as instruções, mas a partir deste domingo nós teremos aulas de escola dominical com os vários professores da nossa igreja. Eu estou iniciando este momento hoje, embora a minha classe seja uma classe objetivamente de estudo de doutrina, eu optei por abordar esse tema que nesse contexto está aí cada vez mais presente nas nossas vidas. Antes de falarmos objetivamente disso, nós, eu resolvi, eu conversava há pouco com alguns dos que estão aqui presentes, nós temos compartilhado exclusivamente nos canais da igreja, os canais internos da igreja os desafios que temos convivido para uma melhoria constante das nossas transmissões. E eu estou falando até, estou falando da aquisição de equipamentos, inclusive. Mas estava pensando e creio que nós devemos compartilhar com você, que nos acompanha no nosso canal, mesmo que não seja membro da nossa igreja. Nós estamos no segundo passo de alguns passos para melhorarmos a qualidade da nossa transmissão. Hoje os queridos viram que nós tivemos o grupo participando conosco. Já identificamos necessidades sérias para melhorarmos isso? Então, eu quero dar a você a oportunidade de participar financeiramente conosco também. Este passo que nós estabelecemos agora, virão outros, ele tem um objetivo de R$ 8.500 para melhorarmos alguns aspectos da nossa transmissão. Já temos cerca de R$ 3.600 e R$ 700 reais que chegaram até nós. Você pode participar conosco se puder e quiser, é claro você pode enviar os recursos para a conta da igreja. Pode enviar para mim o pastor Mateus, o comprovante? Claro. Mas também, se você preferir assim, na sua transferência, você coloca lá nos centavos 99. Por exemplo, se você quer doar 10 reais para a campanha, você pode doar 9,99 ou 10,99, não sei. Mas o 99, quando identificarmos na conta da igreja, nós saberemos que o seu intuito era contribuir para este passo, da nossa do nosso investimento para melhorar a nossa transmissão. Nós louvamos a Deus por todos que têm participado conosco. Contribuindo financeiramente ou não, você é parte desse tempo conosco e nós nos alegramos com você. Olha, você já teve a oportunidade de fazer uma viagem um pouco mais longa com uma criança no carro? Depois de um tempo de viagem, a, a, a pergunta mais é, é, repetida na viagem é Papai, Está chegando? Aí você fala, ainda não. Nós lá lá, em casa, nós temos, já alguns anos, temos tido o privilégio de viajarmos para Minas Gerais de carro. São cerca de 2 mil quilômetros só de ida. Enfim, e aí depois de um tempo de viagem, as crianças começam. Está chegando, papai? Olha, não está não. Está chegando? E essa pergunta é repetida várias vezes, até o momento que agora está chegando. Por que é isso? Ansiedade. A vontade de que chegue logo. Quem sabe o cansaço pela demora da viagem. Mas o fato é que, seja por uma razão ou por outra, a ansiedade toma conta do coração da criança, como muitas vezes toma conta dos nossos corações. É sobre esse tema que eu pretendo compartilhar um pouco com vocês na manhã de hoje. Afinal de contas, todos nós estamos... Vivendo um desafio enorme O pastor Matheus estará acompanhando o chat do nosso canal E tendo perguntas ou contribuições que nós julgamos que devem participar da nossa transmissão Ele compartilhará comigo e nós tentaremos interagir com vocês a partir do nosso canal Então, as perguntas podem ser enviadas para o nosso chat E daqui a pouco o pastor Mateus estará filtrando e talvez algumas parecidas com outras, e então estará apresentando e nós, assim, estaremos compartilhando. Nós também disponibilizaremos aí para vocês alguns tópicos em projeção daquilo que está sendo, ou que será compartilhado aqui, para facilitar ainda mais a nossa compreensão. Então vamos lá, eu quero começar com alguns apontamentos de profissionais que trabalham com a mente e com o comportamento humano. Suas palavras sobre a ansiedade. Uh, aspas para as colocações que aqui eu farei. A uh, ansiedade é denominada a emoção oficial da nossa época. É a base de muitas, aspas, neuroses, de fenômenos psicológicos. Uh, e é um sentimento, presta atenção, um sentimento íntimo de apreensão, mal-estar, preocupação, angústia e ou medo, acompanhado de um despertar físico intenso. Acredito que todos já conseguem identificar isso com muita facilidade, porque uns mais, outros menos, todos convivemos com a ansiedade. E esses profissionais classificam a ansiedade em em vários tipos, mas eu quero apenas trazer um ponto comum aqui que serve para a nossa reflexão, é sobre a ansiedade como uma aflição ou angústia. Eu trago aqui as palavras de um profissional que trabalha com a mente humana, o comportamento humano, ele tem uma formação na área da psicologia, mas também na área da teologia. Percebam o que Gary Collins fala sobre a ansiedade. Ele diz assim, a ansiedade manifesta através da aflição, e angústia, é resultado de um afastamento de Deus, ele afirma, em vez de reconhecer a sua soberania e superioridade, carregamos sozinhos os fardos da vida, e supomos poder solucionar os problemas, sem ajuda da parte de Deus, esse autor, faz nos refletir sobre a ansiedade, essa aflição, essa angústia exacerbada, como um distanciamento do Criador. Intentando nós tratar as questões que nos perturbam sem a confiança nele e sem o seu auxílio. Não se antecipe no julgamento. Vamos continuar entendendo um pouco sobre a psicologia nessa análise humana, E, obviamente, o mais importante para nós, a partir da perspectiva daquele que nos fez o Senhor ah, das nossas vidas. Olha só, a ansiedade, quando ela tem um grau moderado, se eu posso dizer assim, aquela expectativa de que algo aconteça, isso pode até ah, ser benéfico, no sentido de trazer um um ânimo. Você está aqui participando ah, desta aula e aí talvez esteja pensando, poxa, qual é a solução que o pastor vai, vai apresentar? E aí você fica naquela expectativa do que é que vai ser dito. Aí isso faz com que você fique mais atento. Mas uh, uh, pega seu, o seu lápis aí, o seu, o seu bloco e começa a anotar as coisas. Isso é benéfico, porque você não quer perder nada. É aquela expectativa gostosa de que algo uh, aconteça. Isso é bom. Contudo, quando essa nossa espera ou quando a angústia da espera uh, começa a a nos perturbar e dominar as nossas mentes, nós temos o mal. O mal que a ansiedade exagerada ou que tome conta das nossas mentes, do nosso coração, traz. E a ansiedade traz consequências seríssimas. Consequências físicas, por exemplo. Os profissionais apontam isso e as pessoas que convivem com esse mal podem confirmar. Pessoas que têm úlceras, dores de cabeça, Dores nas costas. Pessoas que por causa da ansiedade tem sérios problemas no estômago. Falta fôlego, que é comum. Alguns escrevem que sempre. Pessoas que têm dificuldade de dormir. Porque estão tão preocupadas com aquilo que o sono vai embora. Insônia. Uma fadiga toma conta. Tem pessoas que não conseguem comer. Tem pessoas que comem exageradamente. Tem pessoas que sofrem tá, e não conseguem inclusive fazer as suas necessidades básicas. Pessoas que comem, a digestão não acontece com facilidade. Pessoas que também ah, ficam tão perturbadas que têm alteração da pressão. São ah, doenças que são sintomas que desencadeiam daquilo que está aprisionando a mente e o coração. Eu estou falando da ansiedade. Como se não bastasse as reações físicas, nós falamos das reações psicológicas ou mentais da nossa psique. Muitos ansiosos não conseguem produzir. Tem uma atividade, tem uma tarefa e não conseguem a, a fazer aquilo que tem que fazer porque estão tomados com aquilo que lhes preocupa. Pessoas extremamente criativas não conseguem criar mais nada porque estão dominadas com esse mal. Olha, isso é tão sério que quando a ansiedade está tomando ou toma conta das nossas mentes, do nosso coração, afeta até os nossos relacionamentos. Nós não nos sentimos e e demonstramos isso. Nós não conseguimos construir e muitas vezes manter bons relacionamentos. Porque nossas mentes estão tão focadas naquilo que está nos perturbando que nós não percebemos as pessoas. Somos intolerantes. Nós só sabemos pensar sobre aquilo, se alguém perguntar alguma coisa vai ser o nosso assunto o tempo inteiro. Se alguém nos procurar para compartilhar alguma coisa, nós não teremos a sensibilidade de perceber e muito menos de ajudar. Porque o ansioso, ele está focado apenas naquilo que lhe causa ansiedade. Sem contudo, resolver o problema. E as reações defensivas? Preste atenção. Muitas pessoas que estão tomadas pela ansiedade, consciente ou inconsciente, tomam caminhos extremamente perigosos para lidar ou para não lidar com aquilo que lhes perturba. Um caminho é negar que estejam ansiosos. Você de repente chega para alguém que está nito, que a pessoa está inquieta, não está comendo, a pessoa está mal-humorada, a pessoa está improdutiva, a pessoa está nitidamente afetada por alguma coisa. E você chega e pergunta, está tudo bem? Aí a pessoa, está tudo bem, está tudo ótimo. Estou lidando com alguma coisa, mas nada anormal. Está tudo sob controle. A negativa é, uma, é, um, é um caminho escolhido por muitas pessoas, até porque reconhecermos que estamos tão preocupados com aquilo que não, nós não conseguimos resolver, muitas vezes é motivo de vergonha. Nosso orgulho não permite isso. Então nós escolhemos, muitos escolhem esse caminho. Sabe um outro caminho defensivo muito comum? Culpar as outras pessoas. É? Estamos tão tomados por alguma coisa ah, que nos perturba, que nos incomoda, que em vez de, de aceitarmos que estamos perturbados, perturbados, que estamos ah, incomodados e aflitos por aquilo que ainda não aconteceu, ou que aconteceu, enfim, seja o que for que nos causa ansiedade, nós começamos a atribuir culpa aos outros. Ah, é o meu marido. Ah, é a minha esposa. É o meu filho, é a minha mãe, é o meu pai, é o prefeito da cidade, é o governador, é o presidente, é o sistema, é a pandemia, é isso, é aquilo. Mas nunca, nunca, nunca somos nós. Porque os problemas existem e eles vão continuar a existir. As incertezas existem e vão continuar a existir. Mas a maneira como nós lidamos com isso é determinante. Quando nós queremos fugir da responsabilidade sobre a maneira como nós lidamos com isso, nós vamos cada vez mais nos perdendo. Muitos, numa tentativa de fugir, se entregam ao álcool. Sim, como diz popularmente, enche a cara. Se escondem por trás disso. As drogas é uma tentativa de fugir. E aí nós vamos escolhendo caminhos que vão nos adoecendo cada vez mais, que vão nos afastando da centralidade, que vão roubando a nossa alegria, nossos relacionamentos, e o pior de tudo, que na verdade é o início de todos eles, as reações de cunho espiritual. Quando nós falamos das reações espirituais, é que alguém que está tomado pela ansiedade, não consegue buscar a Deus, não consegue orar, Não tem disposição, nem concentração e nem vontade, por exemplo, de ler a Bíblia. De ir à igreja, acorda no domingo pela manhã, em tempos que isso era possível, esperamos em Deus, sem ansiedade, que esse tempo chegue. Mas acorda pela manhã e fala, olha, sabe de uma coisa, eu não tenho disposição, não quero. Eu não estou afim, eu não estou com com vontade para isso. Aí nós nos tornamos impacientes. Amargos, frios. E vamos fazendo as coisas, inclusive, da relação com Deus. Quando fazemos? Nós as fazemos de forma mecânica, irrefletida e muitas vezes irresponsável. Esse é um ponto de, de avaliação do âmbito geral. Mas, obviamente, nós temos nas Escrituras... Elementos do Gênesis ao Apocalipse para tratarmos desse tema Preste muita atenção querido, não há julgamento da minha parte Eu não estou aqui apontando o dedo se você de repente se identificou com um desses sintomas Eu também não pretendo nesta aula, nesse encontro com você Diminuir o esforço, a importância Nem desvalorizar o investimento de pessoas, inclusive de profissionais que Que se dispõem a ajudar na tratativa da ansiedade Pessoas que, inclusive, tomam medicações para tratar o quê? Os sintomas. Eu não estou dizendo que no tratamento dos sintomas, essas coisas não sejam, essas ações, essas estratégias não sejam importantes. E jamais desprezaria o trabalho entregue e árduo de pessoas que estudam a mente e o comportamento humano para ajudar nesses males que nos assolam. Mas o grande ponto da nossa reflexão aqui é a lida com a fonte do problema. E não com os reflexos dele, simplesmente. Se eu tenho alguém que está demonstrando desses sintomas de ansiedade e eu, de repente, direciono para um comportamento ou outro que mude aquela prática, ou mesmo aponte um caminho até mesmo de medicação, isso tudo pode e ajuda nos sintomas. Isso é indiscutível, isso é inquestionável. Mas a minha grande questão, a minha grande questão, e essa é a nossa grande questão nessa aula, é se esses comportamentos, essas orientações e até medicações, se elas curam a alma. É este o ponto. Não há preconceito aqui, não há discriminação. Eu quero refletir com vocês, porque presta atenção, olha, por favor se desarme, se de repente você já se armou. Eu quero convidar você a pensar o seguinte, quem é que conhece a essência do homem na sua totalidade? Eu sempre uso um exemplo, eu estou aqui sem o meu celular, está por aí, mas uh, se você tem um aparelho celular nas mãos, aqui ó, tem um tablet aqui, que eu ganhei de presente, louvado seja Deus por quem presenteou. É, quando esse, vem um equipamento desse, vem um manual, certo? Aí, de repente, eu chego para alguém e falo, como é que eu uso isso? Qual a melhor maneira de configurar? Aí uma pessoa que tem experiência fala, olha, você pode configurar assim, você pode baixar o aplicativo. Oh, para usar, basta passar o dedo assim. E o dedo já é suficiente no contato. Isso aqui tem um touch screen e que você consegue utilizar com tranquilidade Eita, que legal. E aí eu começo a utilizar, que massa. Mas aí surgem algumas questões, mas como é que faz isso? E aquilo outro, aí essa pessoa que tem pela prática, é um estudioso do assunto, ele pode me ajudar. Mas o grande ponto que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, a melhor maneira de entender o funcionamento desse dispositivo é conhecendo o seu manual. É a instrução do manual de quem o fez. Porque quem o fez tem total autoridade para dizer a melhor maneira que ele tem que funcionar, que que deve ser usado para funcionar. A autoridade está no autor. Não é diferente sobre mim e sobre você. A autoridade para tratar o nosso bom funcionamento está no manual de quem nos fez. Sabe qual é o manual de quem nos fez? A Bíblia, a palavra de Deus. E nós, como disse, do Gênesis ao Apocalipse, vamos encontrar elementos para tratar sobre o assunto. Mas eu quero relembrar aqui, talvez... As perguntas mais conhecidas quando objetivamente o Cristo trata desse assunto. Presta atenção, por favor. Lá em Mateus capítulo 6, Jesus faz algumas perguntas. Ele pergunta assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestes? Jesus pergunta, não valeis vós mais do que as aves? Jesus no seu discurso ainda pergunta assim, qual de vós pode acrescentar um côvado ao custo da vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Se Deus veste assim a erva do campo, quanto mais a vós outros. Lá em Mateus capítulo 6, nós temos Jesus Cristo ensinando a multidão sobre como a vida deve ser vivida. Acertadamente. E essas perguntas que o Cristo faz, ele está justamente... a levando a reflexão dos seus ouvintes naquele monte, naquele momento, e a nós hoje também, sobre a lida com ansiedade. Porque a primeira delas é, por que andais ansiosos na vossa vida? E essas figuras que ele usa, do lírio, das aves, esses elementos figurativos para ajudar no entendimento daqueles, é para que eles parassem para pensar que muitos, muitos e muitas coisas de funcionamento na vida... Estão funcionando de maneira que nós não as controlamos. Alguém controla. Alguém cuida. E Jesus Cristo, então, chama os seus ouvintes a pensarem sobre algo que lhes seja mais alto. Chama-lhes a pensarem sobre verdades que não podem e não devem ser desprezadas. Jesus Cristo trata a ansiedade como um mal identificado, vivenciado, com uma angústia extremamente profunda, uma aflição que rouba a alegria da vida, que nos afasta de Deus, mas que também, preste atenção nisso, é resultado de um afastamento de Deus. Talvez isso seja chocante para alguns. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu passo? Pastor, o senhor não sabe o quanto que é difícil para mim. Pastor, o senhor não sabe o quanto que eu tento. Eu não estou julgando você, eu estou falando, eu estou te mostrando o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Jesus condena a ansiedade. Neste uh, texto de Mateus, capítulo 6, ele chega a dizer assim... Sabe quem é que fica tão preocupado, perturbado, sem dormir e angustiado com essas coisas? Ele está falando de que coisas? Das coisas que nós queremos, das suprimento das necessidades... Ele fala, são os gentios. Ele não está falando de gente que não é judeu. Ele está falando de gente que não conhece a graça de Deus, que não conhece, que não confia no Senhor. Eu quero ah, fazer alguns apontamentos para nós ah, conhecermos ainda mais, biblicamente falando, a ansiedade. São uh, três elementos para a nossa reflexão, antes de nós caminharmos para uma instrução bíblica. Olha, o, o, ele, o primeiro elemento é que a ansiedade aponta para aquilo que você mais quer. Anote isso aí. O primeiro elemento é que a ansiedade aponta para aquilo que você ou que eu mais queremos. Pastor, o senhor está dizendo que existe algum problema e eu queria alguma coisa? Claro que não, meu irmão. Claro que não. Mas olha aqui, preste muita atenção nisso. Quando aquilo que nós queremos passa a ser o centro das nossas vidas. Quando aquilo que nós queremos assume o lugar de destaque. Quando nós respiramos e passamos a viver em função daquilo que nós queremos... Nós temos a ansiedade. Por quê? Porque a vida começa a ser conduzida em função daquilo. E enquanto, ou a, quando, seja qual for a maneira que você queira interpretar, aquilo que nós queremos não acontece, a vida passa a ser um transtorno. Um transtorno. A vida passa a perder o seu sabor. Aquilo que nós queremos, muitas vezes, causa nossa ansiedade, porque passamos a viver em função do que queremos. E aí não observamos as pessoas, e aí não atentamos para as oportunidades, para o simples, porque estamos sempre pensando naquilo, ou seja, no que nós queremos. Um segundo ponto de reflexão, conhecendo a ansiedade. Primeiro é que a ansiedade aponta para aquilo que você mais quer. O segundo é que a ansiedade aponta para aquilo que você realmente pensa. Aponta para aquilo que você realmente pensa. Quando nós estabelecemos, por exemplo, um plano, um projeto, e quando aquilo não acontece no tempo que queremos, ou não acontece, aquilo que nós pensamos vem à tona e começa a dominar, dominar o nosso pensamento. do que eu estou dizendo é da nossa, da nossa, do nosso entendimento equivocado de que Deus não está cuidando, de que não existe ninguém mais alto que possa gerir a situação, a não ser que nós consigamos fazer. São os nossos pensamentos mais escondidos, mascarados, que nos fazem esse mal. Porque quando lidamos com aquilo que nos perturba, e nós não conseguimos fazer com que aconteça ou com que pare de acontecer, nós então nos entregamos àquilo que nós de fato pensamos, e que muitas vezes não expressamos. E isso nos gera ansiedade. Eu vou... Apontar aqui o terceiro elemento para pensarmos sobre a ansiedade. Aquilo, primeiro foi sobre aquilo que a gente quer, que a gente pensa, mas o terceiro, e na minha opinião, o mais forte, o mais contundente e a fonte de todas as coisas é sobre aquilo que a gente crê.
1: Sabe quando a ansiedade nos toma, nos domina?
0: Quando nós passamos a não crer que Deus,
1: de fato, é Senhor sobre aquela situação. Ansiedade está intrinsecamente ligada ao controle.
0: A verdade é que nós vivemos como se nós fôssemos os responsáveis e os únicos capazes de fazer a vida acontecer. A verdade é que nós queremos ter o controle. E quando algo está fora do nosso controle, isso nos angustia. Isso é ansiedade. Eu citei um exemplo simples da criança na viagem, perguntando se está chegando. É porque ela não pode mudar aquele quadro. Ela tem que esperar que aconteça. Se nós estamos dentro de casa e de repente... A criança quer brincar com uma boneca ou com uma bola? Sendo o momento disso, ela vai lá, pega a bola, pega a boneca e vai brincar. Mas ela está dentro de um veículo, que ela não pode parar o veículo, ela não está dirigindo o veículo, ela não sabe dirigir o veículo, ela não pode dirigir o veículo, ela não entende nem muito bem onde está, sabe que tem um destino, que alguém está guiando, mas o fato dela não ter... ah, Condições de definir o tempo que vai parar e a hora que vai chegar causa. Ansiedade, isso é controle. É a busca pelo controle. A ansiedade nos perturba porque nós queremos conduzir a vida. Tudo aquilo que foge do nosso controle nos faz mal. Por que isso? Porque nós, quando estamos assim, tiramos o foco daquele que governa todas as coisas e o colocamos em em nós, nós queremos conduzir as coisas, é por isso que Jesus Cristo condena a ansiedade porque a ansiedade no fundo nos leva a repensar
1: sobre aquilo que nós cremos ser Deus o Senhor ou não talvez isso seja chocante para alguns e
0: difícil de aceitar ou até mesmo de conceber, mas é isso que Jesus está dizendo se você não quer concordar, não é com o pastor Marcelo, é o que a Bíblia diz. A Bíblia está ensinando. Jesus assume a possibilidade da ansiedade existir entre nós. Por quê, gente? Porque o pecado está no nosso coração. Nós queremos ter o controle. Quando é que vai acabar essa pandemia, pelo amor de Deus? Vamos fazer aqui um abaixo assinado? Eu não estou aqui querendo... Discutir nenhuma atitude nesse intuito Porque eu também gostaria muito E espero em Deus que daqui a pouco Esses bancos estejam repletos Que possamos passear um shopping Numa praia, sei lá o que você quer fazer Dar um abraço Eu estava essa semana fazendo Um momento de culto Num funeral E conversava com uma pessoa E disse assim, pastor, até na igreja, né? Porque tem os pastores que mandam o povo abraçar Aí comecei a rir, porque no final do culto aqui eu sempre falava, gente, uns três ou quatro abraços. Ah, como eu por poder falar isso de novo. O problema é quando o desejo de que isso aconteça começa a perturbar a minha alma. Quando eu começo a ficar angustiado, meus cabelos que são poucos começam a cair. Quer dizer, começa ou não? Continua. Quando a, a, eu não consigo dormir... Eu não vou falar que eu não consigo, que eu paro de comer, porque isso é impossível. Eu posso comer a mais. Impossível assim, dentro da normalidade, quem me conhece. Enfim, depois me chamo que você vai poder provar. O fato que deve nos levar a refletir é porque eu não tenho controle. Eu quero olhar para essa igreja e falar, gente, vamos dar hoje. É o primeiro culto de volta. Hoje vai ser nove ou dez abraços. Aí eu fico imaginando o povo olhando para o outro e falando assim, abraço ou não abraço? Quando isso é uma saudade que no meu coração de pastor, eu espero poder viver de novo, e oro por isso, e creio que soberanamente Deus tem o tempo perfeito para isso acontecer, até aí, isso é muito bom, eu viro para você e falo, Senhor, estou com saudade de ver o meu povo abraçando, e eu poder abraçar, e a gente está risada, eu estou com saudade de tomar o chá depois do culto, eu tô com quando isso é uma coisa que nos motiva a buscar a Deus, que leva o meu coração a render diante do Senhor em submissão a Ele, isso é sensacional. Mas a partir do momento que eu começo a ficar amargo, brabo demais, que eu não sou nada. A partir do momento que eu começo a ficar reclamando de tudo. Que eu começo a brigar com, com o meu par ou com os meus pares. Que eu começo a tratar mal as pessoas à minha volta. Que eu começo a brigar bravo demais, porque tá tudo ruim. Oh, 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 oh. Eu estou dizendo assim, esse negócio que eu não estou controlando, está mudando a minha vida. E no fundo, o problema está, em que eu não concordo, que eu não aceito, que Deus ainda permita que as coisas estejam assim. E no fundo está, A minha falta de fé, que Deus, na sua boa, perfeita vontade, entende que a melhor maneira de nós estarmos vivendo neste tempo é essa. E isso me perturba, porque eu não posso mudar essa realidade. Só Deus pode, e Deus não está fazendo nada daquilo que eu gostaria que
1: fizesse. É perturbador. É difícil lidar com ansiedade assim. É
0: difícil. É mais fácil a gente... Escolher caminhos alternativos, pensamento positivo. É mais fácil mudar esse comportamento, aquela ideia.
1: Mas a raiz desse mal. É o pecado. Pastor, que absurdo. Eu? É o que Jesus ensina na Bíblia.
0: Eu quero caminhar por um texto, eu poderia ter escolhido vários textos bíblicos, ou mesmo ter investido mais tempo em Mateus capítulo número 6. Mas sendo ele já um texto muito conhecido, eu tenho inclusive estudos nesse nesse texto, se alguém tiver interesse eu posso até enviar pela internet, mas eu escolhi o tema dessa aula como, aspas, perdendo a ansiedade. E o texto vai ser um versículo só, para a nossa reflexão. Primeira Pedro, Capítulo 5, versículo número 7,
1: por favor, abra sua Bíblia aí onde você estiver, 1 Pedro, capítulo 5,
0: versículo número 7. Presta atenção no que diz as Escrituras, lançando sobre ele toda, toda. A vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós. É sério, pastor, que o senhor quer me dar a solução para a ansiedade? Nesse versículo pequenininho. (risos) Eu eu te dou a solução para a ansiedade numa palavra só, se você quiser. Uma só. No final do estudo, eu falo. Se eu não falar, você já vai ter entendido. Olha só, essa, essa carta de 1 Pedro... É uma carta tida pelos estudiosos como a carta mais, uh, mais pastoral no Novo Testamento. A carta de maior cuidado pastoral com a ovelha. O propósito dessa carta pode ser apontado e descrito num verso dela. O verso número 12 do capítulo 5 diz assim. Vos escrevo resumidamente exortando. E testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. O autor sagrado está conversando com o povo, está falando, dirigindo-se a um povo que estava sendo perseguido. Era um povo que estava sofrendo. Era gente que estava perdendo as coisas que tinha por servir a Jesus, era gente que estava sendo julgada e condenada injustamente, era gente que não sabia se ele deitando para dormir hoje, se amanhã ia acordar no mesmo lugar, ou se ia morrer, ou se ia ser preso por causa do Cristo, era gente que não tinha certeza de nada, nem no mesmo e muito menos
1: no dia seguinte, você está entendendo? Que é a razão de ansiedade mais forte do que essa? Hã? Era esse o contexto,
0: era um povo que estava vivendo de forma incerta no campo humano. E aí, o, 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 o autor, sob a inspiração do Espírito de Deus, escreve a essas pessoas e ele chama-lhes a atenção sobre a realidade da graça de Deus. Quando ele fala da graça de Deus, ele fala da salvação, da mudança da nossa condição de Pecadores condenados ao inferno, para pecadores alcançados, transformados, perdoados pela graça, tendo o céu como certeza por causa de Jesus Cristo. E ele fala assim, ei, em vez de vocês estarem preocupados com essas coisas todas, que são importantes, firmem-se
1: na graça de Deus. Eu vou pegar o verso e eu vou inverter a ordem dele. Eu
0: vou começar com essa segunda parte que diz assim. Porque ele, olha aqui, presta atenção. Porque ele tem cuidado de vós. De forma providencial, o autor não escreveu assim. Porque ele vai cuidar de vocês. Poderia ter escrito. Ele poderia ter escrito assim também, na sua língua original, o sentido de que ele cuida de vós. Agora, a ideia do autor inspirado aqui, Ao ser traduzido aqui o texto, já nos ajuda a compreender. Ele diz assim, porque ele tem cuidado. A ideia é o seguinte, que ele já cuidou no passado, que ele está cuidando hoje e vai continuar a cuidar de vocês. Sabe onde está o grande destaque? O grande destaque está na nossa situação irremediável de condenação.
1: Esse é o nosso maior problema. O seu maior problema não é se você amanhã vai pagar a sua fatura do
0: cartão de crédito. Embora isso seja um problema sério. O maior problema não é o que eu vou fazer com os três meninos lá em casa. Em homeschool que Natala tá doida. Quando é que voltam essas aulas, pelo amor de Jesus? Isso é um problema, mas não é o nosso maior problema. Ah, mas o Brasil pode quebrar financeiramente. Isso é um problema, mas não é o nosso maior problema. Ora nós podemos ter uma guerra civil Nós podemos ter outra guerra mundial Isso é um problema Mas não é o nosso maior problema Outro dia o pastor Mateus fez uma oração aqui Atrevida demais, dá conta Eu falei, meu Deus, esse caba tá doido Mas é isso mesmo, ele disse assim Senhor, faz o seguinte Olha Mesmo que a gente tenha que viver o resto da vida Nessa pandemia, nessa loucura É melhor ser assim do que a gente voltar à vida sem a comunhão com o Senhor. Ó, eu falei, esse menino ficou doido. O início do ministério está virando a cabeça dele, as muitas letras o fazem delirar. Não, é esse o sentido da vida. Nós poderíamos estar neste momento, juntos, desfrutando de tudo, saindo daqui para uma boa churrascaria, por favor, me convide depois, estou com saudade. E está vivendo sem paz, se não estivermos dentro. Ou no centro da vontade de Deus. O autor está dizendo o seguinte, olha, daqui a pouco eu vou falar com você sobre ansiedade. Deixa eu te lembrar uma coisa, Deus tem cuidado de vocês. Ele enviou Jesus Cristo, Jesus Cristo morreu naquela cruz e pagou o preço. Esse é o nosso maior problema, essa é a nossa maior angústia, essa deveria ser a nossa maior preocupação. O nosso relacionamento com Deus. Era isso que deveria tirar o nosso sono. No sentido de que deveria nos preocupar, oh, poxa, eu não li a Bíblia hoje, eu não orei, eu preciso de a igreja, olha, eu não compartilhei a palavra com ninguém hoje, eu não falei de Jesus para ninguém, eu não adorei o meu Senhor. A gente devia estar assim por causa dessas coisas. Eu estou falando não de ter ansiedade perturbadora por isso, eu estou falando de que isso deveria nos preocupar muito mais do que as outras coisas que são importantes, mas que nos roubam a alegria, a centralidade, nos afastam de Deus e das pessoas. Aí o autor diz o seguinte, olha, ele tem cuidado de vós. Ele está lembrando da ação do Senhor na história. Ele fala do Deus que nos criou, mas o Deus que nos amou, mesmo tendo o pecado entrado na nossa história, que ele enviou Cristo para nos resgatar. Ele está falando do cuidado de Deus em nos prover todas as coisas que nos são necessárias para que nós vivêssemos vida abundante aqui e eterna com o Senhor. Ele está fazendo o seu povo lembrar de toda a provisão, gente do livramento, ele está querendo que esse povo pare para olhar para a história por tudo aquilo que Deus fez, se nós tivéssemos tempo aqui, você tivesse paciência, a gente começava lá no Gênesis, a gente ia passar por personagens como José, falando da provisão de Deus na vida dele, na vida da sua família, na vida do povo, das vacagadas magras, das vacas, das vacas gordas, Nós falaríamos do povo no Egito, do sofrimento, das pragas. Nós falaríamos da coluna de nuvem, da coluna de fogo. Nós falaríamos do maná. Ah, meus irmãos, nós passearíamos por toda a escritura para
1: dizer, Ei, olha tudo que Deus fez, pecador. Perceba que o autor inspirado está chamando
0: os seus ouvintes. A pensar em tudo que Deus já fez, em situações que eles tinham certeza que não ia dar para seguir, que não iam superar, e pensar, está vendo? Olha o que Deus fez. Aí de repente você fala, eita meu irmão, que massa.
1: Olha o que Deus fez, você lembra aquele dia? Lembra aquele ano? Lembra aquele problema na igreja? Na família?
0: Lá na empresa? Você lembra aquele relacionamento quebrado? Você lembra isso? Você lembra? Que... Olha o que Deus fez. Olha que a gente estava condenado sem esperança nenhuma. Jesus Cristo, aleluia, morreu na cruz. Ah, eu tenho paz. Que massa. É isso que o autor inspirado está fazendo acontecer. Porque olha só o que ele faz. Ele diz, olha, para para pensar em tudo que Deus já fez. Tira um pouco o foco daquilo que está te perturbando hoje. Pense nisso. E aí eu volto na primeira parte do versículo. Primeira e segunda parte é porque ele tem cuidado de vós. A primeira parte é
1: lançando sobre ele. Toda a ansiedade. Sabe qual é o sentido do verbo grego sobre
0: lançar? É fazer o seguinte. Me permita, deixa eu pegar aqui a minha água.
1: Essa é a minha ansiedade. Aqui eu tenho a Bíblia. Palavra de Tio. Lançar sobre essa aqui. ó. Colocar e deixar. A ideia é de livrar-se. A ideia é de alguém que entrega e descansa. A ideia é, eu confio que ele está
0: cuidando de mim, porque ele já cuidou a minha vida inteira na cruz de forma indiscutível e questionável. Ele está comigo em todo o tempo, portanto eu vou confiar no meu Deus neste momento, nesta situação, vou fazer o que me é exigido fazer, vou ser responsável, vou trabalhar, vou me dedicar, vou levantar cedo, vou me esmerar em tudo que eu posso fazer, mas eu vou descansar em saber que ele
1: cuida de mim, isso é fé é este o grande ponto Este é o grande desafio. A ansiedade nos rouba a bênção da comunhão com Deus,
0: por não confiarmos nele. Faz mal ao nosso corpo, à nossa mente, faz mal aos nossos relacionamentos, faz mal para a vida. Porque tudo
1: que nos afasta do Senhor, nos adoece. vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de
0: novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. O intuito dessa aula é nos fazer refletir. Eu não tinha a mínima pretensão de esgotar o tema aqui. Eu quero te levar à reflexão, porque a instrução bíblica é perder a ansiedade. Deixá-la, largá-la no Senhor Eu não estou falando de responsabilidade Viver como se não existisse problema eu Estou falando de não ser dominado por ele É isso que Jesus ensina Eu disse há pouco que resumiria a solução Para a ansiedade numa só palavra E eu vou fazer Jesus Estou falando de confiança Estou falando de viver a vida Continuando a fazer planos Tem coisas que nos preocupam, tem coisas que nos fazem mal É a vida O pecado trouxe tudo Mas nós não precisamos ser dominados por elas, quando nós confiamos no Senhor das nossas vidas. Bem, eu não sei se nós temos alguma colocação, alguma pergunta que tenha chegado pelo nosso site. Pastor Matheus, temos alguma coisa aí? Não. Então, se as pessoas, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém, ninguém entendeu nada. Eu prefiro crer que todo mundo entendeu tudo. Esse é o nosso primeiro encontro com aula, semana que vem nós teremos uma outra, nós vamos melhorar cada vez mais a nossa interação. Mas eu estou à disposição, o pastor Matheus também, pode começar com ele, para trazer as suas perguntas sobre o tema. Agora nós estamos à disposição também para acompanhá-los. Eu tenho o privilégio de acompanhar várias pessoas que lutam com esse desafio da ansiedade. Nós mesmo nesse tempo de pandemia temos feito feito gabinetes pastorais online e... Temos procurado assistir as pessoas. Mas nós precisamos dizer que nós, pastores, não somos a solução para o problema da ansiedade. A solução para o problema da ansiedade. É lançar sobre Jesus Cristo de Nazaré. Viver de forma responsável, organizada e planejada. Mas crendo que Ele é o autor, o consumador da nossa fé. É o dono das nossas vidas. Ele está dirigindo o carro. Tem um destino.
1: O destino ele já disse. É o céu. A hora é ele que sabe a melhor hora. Vamos
0: curtir a viagem. Porque quem está dirigindo. Sabe o que está fazendo. Vamos confiar nele. Porque no tempo certo. Vai ter as paradas. A alimentação. No tempo certo as coisas vão acontecer e podemos viver bem aqui, de forma abundante, por confiarmos nele, e desfrutarmos da parada final, quando estaremos eternamente com o Senhor, sem nenhum dos males que nos assolam, desfrutando dessa plena comunhão com Ele. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade, e pedindo ao Senhor que nos conduza ah, para que lidemos com a ansiedade, Segundo o que a Bíblia nos ensina Senhor Obrigado por essa manhã Obrigado pela oportunidade tão rica De refletirmos sobre um tema Tão presente À luz das escrituras Perdoa-nos Perdoa-nos quando muitas vezes Estamos mais focados No que pensamos, no que queremos No que acreditamos Em vez de lançar sobre o Senhor Nossa ansiedade porque o Senhor tem cuidado cuidar de nós Eis-nos aqui Pai Ajuda-nos a viver Um novo tempo Enquanto para- a- a- Aguardamos não apenas o fim da pandemia Mas tantas coisas que gostaríamos de fazer Que não seja um tempo de amargura Um tempo de desespero De sofrimento, de doença Mas que não seja um tempo De fortalecimento da fé por cremos que o Senhor é o mesmo Deus. Eu peço que o Senhor visite cada pessoa, Deus. Que se identificou de forma veemente. Com os desdobramentos e sintomas de uma vida dominada pela ansiedade. Isso machuca, isso perturba, isso entristece. Eu peço ao Senhor, Deus, que esteja... Enchendo cada mente e coração. da força do Senhor. Ajudando a confiar no Senhor. A descansar no Senhor. E a viver a vida na certeza de que existe uma rocha mais alta. Existe um Deus. Que não perdeu o controle de nada. Mas que conduz todas as coisas. Segundo a vontade soberana do Senhor. E que isso não seja suficiente para viver em paz. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito obrigado queridos. Por terem permanecido conosco aqui no nosso canal até esse momento. Se Deus permitir estaremos de volta aqui às 18 horas. Para cultuarmos a Deus e refletirmos a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. E nos ajude. Amém.